0: hier im Willy Brandt-Haus und sprechen mit unserer nächsten Interviewperson. Möchtest du dich einmal eben vorstellen?
1: Jo, ich bin Kevin, Kevin Kühnert, 32 Jahre alt und sitze hier im Willy Brandt-Haus, weil ich stellvertretender Vorsitzender der SPD bin.
0: Wann bist du denn der SPD oder den Jusos beigetreten und warum war das?
1: Das ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre etwa her. Mit, mit 15 bin ich eingetreten, als Schüler damals noch. Ich war Schülerinsprecher und ich hatte gerade in der 10. Klasse so ein Betriebspraktikum gemacht, das heißt wir sollten mal drei Wochen in die Arbeitswelt reinschnuppern, wie das so ist und ich habe mich halt entschieden das in einem Büro einer Partei damals bei der SPD zu machen und danach bin ich eingetreten, weil ich fand, dass es gar nicht so schlimm war, wie immer alle über Parteien sagen. <lacht>
0: Super, dann kommen wir schon direkt zum ersten Thema, über das wir mit dir sprechen möchten und zwar die Bildungspolitik. Ähm, wie möchte denn die SPD die Digitalisierung an den Schulen verbessern und wie soll auch die Chancengleichheit hergestellt werden?
1: Also ich glaube, wir wissen alle, wir hängen ganz schön hinterher beim Thema Digitalisierung und Bildung. Nicht an jeder Schule, aber im Durchschnitt eben schon. Deswegen ist zuletzt relativ viel Geld erstmal bereitgestellt worden, aber Geld allein digitalisiert noch keine Schule. Das ist mir auch klar. Und Digitalisierung ist auch nicht nur das Kaufen von Geräten, also von Smartboards, die an die Wand gehängt werden oder dass auch nur alle ein Tablet oder ein Laptop haben. Das wäre cool, aber auch das ist noch nicht Digitalisierung. Denn Corona hat uns ja gezeigt, zur Digitalisierung von Schule gehören auch Skills dazu, die man hat. Man muss auch mit den Geräten umgehen können. Und wer das gar nicht kennt, dass es zu Hause ein oder mehrere Laptops gibt. Wer auch nicht weiß, wie man mit bestimmten Softwares einfach umgeht, ja? wer nie mit Excel mal gearbeitet hat ähm, oder Bildbearbeitungsprogramm, der oder dem nutzt es auch nichts, wenn man sowas dann dahin geknallt bekommt. Also, es wird bei Digitalisierung von Schule ganz klar darum gehen, Kompetenzen zu geben. Wir brauchen Lehrkräfte, aber auch technisches Personal an jeder Schule, die wirklich nur dafür zuständig sind. Und das ist doch auch das, was ich höre, wenn ich mit Lehrerinnen und Lehrern spreche, die halt sagen: es Das meiste ist eigentlich schon da, aber ich brauche Leute, die uns dabei helfen, das jetzt anwendbar machen zu können für den Unterricht. Dass wir auch wirklich in die Bearbeitung von Dokumenten ähm, reingehen. Dass es mir auch als Lehrkraft beigebracht wird, wie ich damit umgehe. Und ähm, insofern, jede Schule muss zu einem kleinen IT-Dienstleistungszentrum eigentlich in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Das ist das, was wir gern möchten.
0: Und ähm, wie kann es denn helfen, die Chancengerechtigkeit an den Schulen zu verbessern? Weil teilweise ist ja zumindest jetzt im Moment so, dass es schon extrem abhängig ist, aus welchem Elternhaus man kommt, ähm, um dann zu sehen, welchen akademischen Laufweg man einschlagen wird.
1: Genau, also die, das Internet und die Digitalisierung bergen erstmal ganz viele Potenziale, ähm, auch äh, Chancengerechtigkeit zu verstärken. Ne? Das muss man erstmal, finde ich, positiv Sehen, weil ich mir Informationen ranholen kann, auch wenn ich aus einem Elternhaus komme, in dem es vielleicht keine hohen Bildungsabschlüsse gibt, wo die Eltern keine deutschen MuttersprachlerInnen oder so sind. Das sind ja klassische Faktoren, wo man sagen kann, da ist das mit der Ungleichheit dann auch schnell, steht das irgendwie schnell im Raum. Aber um das ausgleichen zu können, muss ich wissen, wie ich mit meinen digitalen Endgeräten umgehe. Wo finde ich denn im Netz die Informationen? Und deswegen ist es eben so wichtig, dass alle auf einem Kenntnisstand sind, was die Nutzung von digitalen Instrumenten angeht. Und das muss in der Schule selbst stattfinden. Es reicht eben nicht, das mit nach Hause zu geben und zu sagen, viel Spaß, guckt euch das mal an. Sondern es geht darum, dass in der Schule es beigebracht wird, dass dort auch die Gerätschaften bereitstehen. Weil das, das ist eigentlich wie in der Zeit vor der Digitalisierung. Alles, was außerhalb der Schule passiert und mit Bildung zu tun hat, unterliegt den harten sozialen Unterschieden, die es in den Haushalten gibt. Viel Wohnraum versus wenig Wohnraum. Ein Elternteil versus mehrere Elternteile. Einzelkinder versus zehn Geschwister. Äh, deutsche Muttersprache, keine deutsche Muttersprache. Geld für Nachhilfe, kein Geld für Nachhilfe. So alles, was ich aus dem Schulgebäude und vom Schulgelände runterziehe, ähm, lässt die sozialen Unterschiede in unserer Gesellschaft durchschlagen. Und das ist bei der Digitalisierung nicht anders.
2: Ja, ein Thema, was die Jugend natürlich auch bewegt, außer Bildungspolitik oder Digitalisierung, ist das Klima. Bis wann möchte die SPD denn klimaneutral werden und äh, was möchte die SPD dafür tun?
1: Also ich glaube, die ehrlichste Antwort ist, so schnell wie möglich. Ähm, wir haben in unser Programm reingeschrieben, spätestens 2045. Das Wort spätestens ist wichtig, weil wir durchaus selber wissen, dass das dass 2045 mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zu spät ist, um zumindest einen Teil von, von sehr schlimmen Auswirkungen des Klimawandels noch verhindern zu können. Die berühmten Kipppunkte, das Auftauen von Permafrostböden und ähnlichem, was es zu verhindern gilt. Aber man muss ja erstmal anfangen, sich Ziele zu setzen. Wichtig ist für uns, was ist Deutsch, also man muss ja gucken, was ist Deutschland für, für ein Land, ähm, welche Voraussetzungen haben wir. Deutschland ist ein Industrieland, das heißt der ganz, ganz große Teil unseres Stromverbrauchs entsteht ja nicht dadurch, dass wir irgendwie zu Hause das Licht anmachen, sondern der größte Teil unseres Stromverbrauchs, 85 Prozent, entstehen durch die Art, wie wir arbeiten und produzieren, industrielle Produktion, große Betriebe, wo viel Energie gebraucht wird, damit Stahl gemacht wird, damit das gebogen wird zu Autos, zu Maschinen, zu was weiß ich nicht allem. Ähm, ist es wahrscheinlich, dass wir damit aufhören werden in den nächsten 10, 20 Jahren? Nee, ist es nicht. Denn wir brauchen weiterhin diese Produkte. Die Produkte als solche sind auch nicht das Problem. Und da hängen ja auch sehr gute Arbeitsplätze dran, die wir gerne haben wollen. Also wird aus unserer Sicht für Deutschland die entscheidende Frage sein, schaffen wir es, dass dieser wahnsinnig große Energiebedarf, den wir haben, um Autos, chemische Produkte und so weiter bereitzustellen, dass wir den so schnell wie möglich komplett aus erneuerbaren Energien herstellen. Und jetzt ist die blöde Nachricht, dafür müssen wir nicht nur unseren aktuellen Stromverbrauch komplett ähm, erneuerbar machen, sondern der wird noch wachsen in den nächsten Jahren. Wir werden sogar noch mehr Strom brauchen. Und ähm, das heißt für uns, wir kommen mit diesem Kleckertempo, was wir gerade haben, hier mal ein Windrad und dort packt sich mal jemand ein bisschen Photovoltaik auf sein Dach zu Hause drauf, das ist viel zu langsam. Wir brauchen ein Vielfaches des Tempos beim Ausbau von erneuerbaren Energien, das heißt der Staat muss das auch fördern, das muss sich für Leute lohnen. Wenn ich möchte, dass Leute auf ihr Familienhäuschen-Dach eine Photovoltaikanlage drauf machen, dann werden die das durchrechnen für sich. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? so würden viele von uns erstmal an die Sache rangehen. Also muss es sich lohnen, also muss es eine Förderung ähm, geben. Und ähm, ja, das werden, also der Ausbau von erneuerbaren Energien, das ist aus unserer Sicht die Deal-or-no-Deal-Frage für Klimaneutralität in Deutschland in den nächsten zwei Jahrzehnten.
2: Ähm, es gibt ja auch andere Aspekte, wie beispielsweise Bauen oder ähm, eine Verkehrswende. Was habt ihr da geplant und habt ihr da etwas geplant?
1: Verkehrswende ist ein ganz ähnliches ähm, Beispiel. Das Problem ist ja nicht, dass Leute mobil sind oder sich in ein Auto reinsetzen. Das Problem des Autos ist im Moment sein Motor. Nicht, dass da so eine Blechbüchse rumfährt. Ähm, das heißt, ähm, unsere Ansage ist nicht, Leute, bleibt alle zu Hause und wir machen nur noch Homeoffice und niemand fährt in Urlaub. Ich glaube auch nicht, dass wir dann Mehrheiten für Klimaschutz bekommen würden. Also Dafür fahre dann auch ich zu gerne in Urlaub. Ähm, sondern wir müssen anders mobil sein. So E-Mobilität wird die normale Mobilität in relativ wenigen Jahren ähm, schon sein. Die bringt ein paar andere Probleme noch mit sich, ähm, aber sie ist grundsätzlich erstmal CO2-neutral. Dafür müssen wir hier aber auch Lithium-Batterien entwickeln und produzieren, und zwar in ganz erheblichen Mengen in den nächsten Jahren. Äh, und dann kann man auch weiterhin mobil sein. Ich glaube, viele im ländlichen Raum werden sogar besser mobil. Sein können, Denn in diesem Jahrzehnt kommt auch noch das autonome Fahren hinzu. Das heißt, ich bin zum Beispiel für einen öffentlichen Nahverkehr auch nicht mehr darauf angewiesen, dass eine Busfahrerin vorne im Bus drin sitzt und uns über die Dörfer fährt, sondern das Ding wird in einigen Jahren von alleine fahren können. Vielleicht ist es dann auch kein Bus, sondern so ein kleiner Zweisitzer, der mich durch die Gegend kutschiert. Also es liegen ganz viele Potenziale tatsächlich auch in dieser technologischen Wende ähm, drin. Und deswegen, das ist die gute Nachricht, konsequenter Klimaschutz heißt nicht, Verzicht, Verzicht, Verzicht und alles wird schlimmer. Es wird nur anders. Und das ist auch die Aufgabe von Politik, das zu erklären und Leuten Lust auf diesen Wandel zu machen.
2: Kleine Nachfrage dazu. Du hattest kurz den ÖPNV erwähnt. Wollt ihr den ausbauen und falls ja, wie wollt ihr den ÖPNV attraktiver gestalten für Menschen?
1: Der ÖPNV ist heute sehr unterschiedlich. Hier in Berlin, wo ich lebe, ist er ziemlich gut. Sobald ich eine halbe Stunde rausfahre mit dem Auto, ist er ziemlich schlecht. Das hat kurz gesagt damit zu tun, hier lohnt es sich, Mobilität bereitzustellen, weil hier nutzen das ganz viele Leute. Sieht man auch an den vielen privaten Dienstleistern, die hier elektronische Tretroller und äh, Leihautos und was weiß ich nicht hinstellen. Auf dem Land, wo viel Raum auf wenig Menschen trifft, lohnt sich das alles nicht. Ähm, was ist jetzt die Message? Die Message kann ja nicht sein, tja Pech gehabt ihr Leute auf dem Land, dann zieht halt in die Stadt. Sondern die Message muss sein, Mobilität ist ein, ist ein Teil der Grundversorgung in Deutschland, das steht Menschen zu, einfach weil sie hier leben. Das ist so wie Wasser aus dem Wasserhahn und Strom aus der es gehört zu einem ordentlichen Leben dazu. Dann muss es aber anders finanziert werden. Im Moment finanzieren wir Mobilität, ÖPNV, also öffentlichen Nahverkehr, über Tickets. Das ist aber sehr ungerecht, weil da zahlen sehr reiche Leute fürs Jahresticket genauso viel wie Leute mit einem kleinen Einkommen. Und wir möchten gerne, dass wir in den nächsten Jahren uns auf den Weg machen hin zu einem ticketfreien öffentlichen Nahverkehr. Dass man also nicht mehr in den Bus einsteigt und sagt, hallo, ich hätte gerne einmal Kurzstrecke 2,10 Euro oder so, sondern dass Leute über ihre Steuern oder über eine Abgabe den Verkehr mitbezahlen, weil das gewährleistet, dass reichere Menschen mehr dazu beitragen und ärmere weniger oder auch gar nichts denn so finanzieren wir eigentlich die meisten Sachen in unserem Zusammenleben. Wir erheben ja auch nicht ein Schulgeld und sagen, jeder, der Kinder hat, zahlt Geld dafür, dass die Kids auf die Schule gehen können, sondern Schulen zahlen wir alle, ob mit Kindern oder ohne, über unsere Steuern, weil es eine Aufgabe des Staates ist. Und wenn Mobilität auch eine Aufgabe des Staates ist, dann müssen wir das auch genauso finanzieren.
0: Das nächste Thema bezieht sich auf die Themengebiete Rassismus und auch Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Und da ist die Frage, wie die Integration denn in unserer Gesellschaft verbessert werden kann und wie Diskriminierung vorgebeugt werden kann oder beziehungsweise was die SPD dagegen tun möchte.
1: Krass riesiges Feld, glaube ich, über, über das wir da sprechen. Ähm, der Grundgedanke von Integration, ist immer so ein komisches Wort, ist ja, dass wir dass wir eine Gesellschaft zusammen sind, Menschen, die an einem Ort zusammen sind, die zusammen arbeiten, leben, Freizeit verbringen und dass eine Normalisierung des Umgangs miteinander dadurch entsteht, dass man sich kennenlernt, dass man weiß, dass man nicht über Leute redet, sondern mit ihnen spricht und dadurch seine Vorurteile abbauen kann. Denn wenn man konfrontiert wird miteinander, dann werden aus Vorurteilen Urteile und die muss man dann nämlich meistens nochmal ändern. Und deswegen ist es zum Beispiel so wichtig, dass bei Kindern und Jugendlichen, die ohne deutsche Muttersprache nach Deutschland kommen, dass die so schnell wie möglich in eine stinknormale Schulklasse reinkommen und nicht auf irgendwelche Sonderschulformen oder so. Denn Deutsch und damit meine ich nicht nur die Sprache, sondern auch einfach die Art, wie wir hier so leben und wie man miteinander umgeht, lernt man ja nicht einfach nur aus dem Lehrbuch im Unterricht, sondern vor allem lernt man es ja durch Alltagsbegegnungen. Ne? Also der, da ist, glaube ich, das Gespräch in der Pause fast wichtiger als das, was man im Deutschunterricht an Grammatik beigebracht bekommt. Man muss es im Alltag lernen. Und das können wir auf ganz viele Bereiche übertragen. Also wenn, wenn wir Kinder und Jugendliche, die zu uns kommen, nicht in die normalen Klassen reinholen, wie, sollen, wie soll Integration stattfinden? Wenn Menschen, die noch keinen geklärten Aufenthaltstitel haben. Also wo noch nicht klar ist, bekommen sie Asyl oder Schutz nach der Flüchtlingskonvention, wenn die ein Verbot haben zu arbeiten, wie sollen sie kennenlernen, wie Arbeitsleben in Deutschland aussieht, wie sollen sie zu Kolleginnen und Kollegen anfangen Kontakt aufzubauen. Natürlich hocken die dann in ihren Unterkünften, sind mit sich frustriert, die Gesellschaft ist mit ihnen frustriert ähm, und am Ende sind alle frustriert und das ist diese, diese giftige Mischung, aus der heraus dann ähm, rassistische Stimmungen nicht entstehen, aber genährt werden können. Es gibt ja ein paar Leute in unserer Gesellschaft, die haben, ein fest, die haben eine feste Überzeugung von einem rassistischen Weltbild. Da wird auch Integration nichts bringen. Also den mangelt es nicht an Gesprächen mit Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, sondern das sind Ideologinnen und Ideologen. Die gilt es zu isolieren. Das sind gefährliche Menschen, aber das sind nur 3-4 Prozent in unserer Gesellschaft. Und daneben gibt es eine größere Gruppe von Menschen, die sind anfällig für solche Argumentationen. Das sind keine überzeugten Nazis oder so, das sollte man auch nicht behaupten. Aber das sind Leute, die sehen Ungerechtigkeiten in unserem Land und sind neigen dazu, sich einreden zu lassen, diese Ungerechtigkeiten wären weg, wenn hier nicht Menschen hinziehen würden oder wenn einfach nur alle so wären wie sie selbst. Das ist natürlich Blödsinn, aber das muss man sehr genau erklären und man muss ihnen klar machen, dass die Mobilität zum Beispiel hier zu schlecht ist, dass das Wohnen zu teuer ist, dass manche Löhne zu niedrig sind, das haben nicht geflüchtete Menschen nach Deutschland mitgebracht, sondern, oh Wunder, das war alles vorher schon da. Und dagegen kann man sich wehren, aber nicht indem man Ausländer rausruft, sondern indem man in eine Gewerkschaft zum Beispiel eintritt oder auf eine Demonstration für bezahlbare Mieten geht. Das sind Sachen, die dagegen helfen. Also, Integration ist auch ein Prozess, zu erklären. Politik eigentlich in der Gesellschaft funktioniert, würde ich sagen.
0: Ihr hattet auch geschrieben in eurem Wahlprogramm, dass ihr den öffentlichen Dienst als ähm, Vorbild für Integration ja, nutzen möchtet. Ähm, möchtest du das einmal erklären, warum ihr das machen möchtet?
1: Ja, das gilt von zwei Seiten. Das heißt nämlich einmal, wir möchten, dass Menschen, die nicht müller Müllermeier und Schulze heißen, alle auch beruflichen Wege offen stehen und das ist im Moment einfach nicht so. Also wenn ich in Berlin da ich nicht ein Drittel Bevölkerung more or less habe mit einer Migrationsgeschichte in der Familie, was immer das genau sein soll, dann finde ich nicht im Ansatz solche Prozentzahlen bei den Beschäftigten im öffentlichen Dienst, also in den Behörden, bei der Polizei und so weiter. Das heißt, irgendwas hindert die daran oder sie werden daran gehindert, diese Wege zu gehen. Und dann gibt es noch von der anderen Seite das Problem. Behörden sind ja. Orte für alle Menschen in unserer Gesellschaft. Da wendet man sich hin, wenn man ein Problem hat oder wenn man einen Antrag stellen will. Also ich wende mich an die Polizei, wenn ich bedroht werde, wenn es eine Sorge gibt, wenn ich Hilfe bei etwas benötige. Ich gehe zu einem Amt, wenn ich arbeitslos werde, wenn meine Kinder Unterstützung brauchen, wenn es ein gesundheitliches Problem gibt. Und wenn dort jetzt aber Menschen nicht deutscher Muttersprache zum Beispiel nicht hingehen, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass sie dort... Auf Leute überwiegend treffen, die sich vielleicht nicht so gut mit ihnen identifizieren können, die nichts von, ihrem, von ihrer Art zu leben verstehen, die vielleicht schnell ähm, genervt sind, weil man sich nicht in fließendem Deutsch miteinander unterhalten kann, dann werden die solche Ämter und Behörden meiden und das ist kann nicht in unser aller Interesse sein. Es ist für die Betroffenen blöd, aber es ist auch für uns als Gesellschaft blöd, weil dann Straftaten nicht aufgeklärt werden, weil dann Arbeitslosigkeit nicht bekämpft wird, weil dann gesundheitliche Probleme bei Kindern nicht angegangen werden, weil dort eine Angst besteht, sich an eine Behörde zu wenden. Und das darf nicht sein. Und insofern ist das für uns eigentlich ist das ganz normal, die Forderung. Und das ist eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten, wenn unsere Behörden so vielfältig sind wie die Gesellschaft auch.
0: Wir kommen zu einem ähnlichen Thema, was auch mit Diskriminierung zu tun hat, und zwar der Homo- und Transfeindlichkeit zum Beispiel in unserer Gesellschaft. Das ist ja auch ein Thema, was auch die junge Generation total viel beschäftigt. Und ähm, deshalb ist unsere Frage an dich, wie möchte die SPD das denn verbessern? Wie möchte sie gegen die Diskriminierung dieser Gruppen oder der LGBTQ-Community vorgehen?
1: Ich will nicht zu viel Wahlkampf machen und versuche es auch sehr zurückhaltend zu formulieren. Aber nach vielen Jahren der Beobachtung und als jemand, der selber als schwuler Mann auch ein Interesse, ein ganz persönliches Interesse daran hat, dass Diskriminierung abgebaut wird, würde ich sagen, solange CDU und CSU weiterhin in der Regierung Verantwortung tragen, wird es schwierig mit dem Staatlichen, dem 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 öffentlichen Einsatz gegen äh, Homophobie, Transphobie und ähm, jegliche Form von, von Diskriminierung, von, von Lebensweisen. Weil diese Parteien einfach, ja, sie sind auch im Jahr 2021 immer noch nicht so weit. Und das ist ein, ein großes Drama. Wir hatten jetzt gerade vor wenigen Wochen den Fall, dass im Bundestag abgestimmt wurde über die Frage, ob sich Deutschland von seinem aktuellen sogenannten transsexuellen Gesetz verabschiedet, dieses Gesetzes. 40 Jahre alt. Damals war das ganz fortschrittlich. und sind wir Gott sei Dank ein bisschen weiter mittlerweile. Und es ist nicht mehr fortschrittlich und gehört ersetzt durch ein Selbstbestimmungsgesetz. Also was ist im Moment die Lage? Menschen, die ähm, auch rechtlich, auch im Geburtenregister ihre ähm, Geschlechtsbezeichnung ähm, äh, angleichen lassen wollen, an ihr ähm, tatsächlich ist ihr soziales Geschlecht, äh, so wie sie es empfinden, müssen heute sich begutachten lassen von, ähm, von medizinischen Stellen. Sie müssen selber das Geld dafür mitbringen, um diese Gutachten einzuholen. Und das ist natürlich super unangenehm. Ne? Weil um feststellen zu lassen, dass ich ich selbst bin, soll ich mich vor so eine, so eine DSDS-Jury da irgendwie setzen. Ich übertreibe jetzt. Äh, die befinden soll, ob sie mir das glaubt, dass das wirklich so stimmt, wie ich mich zuordne. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß so. Und, und solche einfachen Dinge zu ändern, die für niemanden in Deutschland irgendetwas schlechter machen, aber für ganz viele Menschen das Leben respektvoller und erträglicher machen, über sowas muss man nicht nur mit CDU und CSU diskutieren, sondern man kriegt es am Ende einfach nicht durch mit ihnen. Ja? Und dafür brauchen wir andere Mehrheiten. Und sowas sind, das sind konkrete Stolpersteine im Alltag von queeren Menschen. Es gibt noch ein paar andere. Ich zum Beispiel darf kein Blut spenden als schwuler Mann in Deutschland, weil mir pauschal unterstellt wird, einen Lebenswandel, wie das dann so heißt, zu haben, der irgendwie nicht dazu geeignet ist. Das ist, finde ich, total diskriminierend. Und es tut auch weh, wenn man im Sommer jetzt immer wieder hört, die Blutkonserven reichen nur für 24 Stunden. Leute, geht Blutspenden. Und man steht da und sagt, ja, würde ich ja gerne, aber ihr ja, lasst mich ja nicht. Ne? Also das ist total nervig. Und gleichzeitig haben wir ja aber gesehen, Öffnung der Ehe und ähnliches. Es geht ja, dass Fortschritt zustande kommt. Ne? Also es das Rad dreht sich weiter, aber es dreht sich eben ähm, zu langsam. Und vielleicht ein Punkt noch, was wir definitiv brauchen in der nächsten Bundesregierung, ist, dass wir äh, homo- und transphobe Straftaten in Deutschland äh, so erfassen, dass wir mal einen Überblick kriegen über die Größe des Problems. Einige erinnern sich vielleicht, im letzten Jahr gab es einen, äh, einen Anschlag auf einen schwules Paar in Dresden und einer der Angegriffenen ist auch getötet worden, ist ermordet worden dabei und es war eine klar homophobe Tat. Und es war ein langer, eine, ein wochenlanger Kampf dafür zu sorgen, dass überhaupt öffentlich anerkannt wurde, dass die beiden wegen ihrer Homosexualität angegriffen wurden. Und es ist wichtig, so etwas zu erfassen, weil wir wissen müssen, mit welchem Ausmaß an homo- und transfeindlicher Kriminalität wir es zu tun haben um nämlich auch zu wissen, wie viel mehr wir eigentlich für Prävention, also für die Bekämpfung solcher, solchen Gedankenguts, was dahinter steht, ähm, wie viel wir dafür noch tun müssen.
0: Ihr habt auch im Wahlprogramm stehen, dass ihr den Artikel 3, Absatz 3 des Grundgesetzes erweitern möchtet, um ähm, sexuelle und geschlechtliche Identität. Inwiefern hat es was damit zu tun?
1: Das Grundgesetz und insbesondere die ersten Artikel im Grundgesetz sind das sind die Spielregeln schlechthin, nach denen unsere Gesellschaft funktioniert. Und die sind, die klingen immer so ein bisschen allgemein, aber das sollen sie eben auch genau sein, weil die, die definieren einfach, wie wir miteinander umgehen wollen. Und dieses Grundgesetz, was ein sehr gutes ist, ist halt über 70 Jahre alt und das merkt man ihm sprachlich auch an der einen oder anderen Stelle an. Da steht zum Beispiel auch noch drin, niemand da, dürfe wegen seiner Rasse diskriminiert werden. Das ist ein Sprachgebrauch, den wir heute so nicht mehr ähm, wählen würden. Und deswegen gibt es Insgesamt größere Diskussion um diesen Artikel 3, weil wir da mehrere Änderungen vornehmen wollen. Wir wollen die ähm, sexuelle und geschlechtliche Identität dort mit reinnehmen und besonders noch mal schützen. Wir wollen diesen Rassebegriff dort streichen. Und wir wollen Kinderrechte, die bisher noch gar nicht explizit genannt werden, auch dort noch mal verankern. Weil Kinder nicht einfach nur als Personen mitgemeint sein sollen, sondern wir finden, sie haben noch mal eine besondere würde, die geschützt werden muss, auch als Minderjährige. Und deswegen gibt es große politische Diskussionen, wie all diese drei Punkte in einem neuen Artikel 3 des Grundgesetzes zusammengefasst werden müssen. Das ist deshalb so kompliziert, man kann so eine Änderung im Grundgesetz nicht einfach mit einer einfachen Mehrheit, also eine Stimme mehr im Bundestag beschließen, das ist auch gut so, es sind nämlich ganz erhebliche Eingriffe, sondern man braucht dort eine Zweidrittelmehrheit. Und daher müssen... Macht das dann auch nicht einfach nur eine Regierung, sondern da muss man dann auch mit den demokratischen Parteien in der Opposition sich einigen. Und das ist sehr kompliziert im Moment, auch wenn die meisten guten Willens sind. An so ein Grundgesetz geht man nicht einfach mal so ran. Das ist nicht so ein Poesiealbum, wo man mal schnell drin rumschreibt, sondern das ist eine sehr ernsthafte Sache. Aber ich glaube, das wird bald geschafft sein, dass wir das hinkriegen. <Musik>
2: Wir würden gerne noch auf eine weitere Form der Diskriminierung eingehen, nämlich auf die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts sozusagen, dass häufig Frauen bzw. Personen, die sich als Frauen identifizieren, von der Gesellschaft diskriminiert werden. In diesem Rahmen wollen wir euch fragen, beziehungsweise dich fragen, was wollt ihr als Partei machen, damit es zu einer Gleichstellung der Geschlechter kommen kann?
1: Für diese Gleichstellung braucht es Gesetze. Das ist eine, finde ich, wichtige Erkenntnis nach vielen Jahrzehnten, in denen uns eingeredet wurde, man muss sich einfach nur Ziele setzen und man muss die Leute überzeugen. Nein, es funktioniert in ganz vielen Bereichen nicht. Das prominenteste Beispiel sind immer die Führungskräfte. Ja, das, ähm, seit Jahrzehnten wird darüber geredet, dass es in Deutschland in Führungspositionen, in der Wirtschaft, in, in Behörden und so weiter zu wenig Frauen gibt und es wurden eine Million Aktionspläne verabschiedet und Willensbekundungen unterzeichnet und welche Showveranstaltungen gemacht, das Ergebnis ist, nichts ist besser geworden in dem Bereich. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das bewerten kann. Entweder kann man sagen, das ist halt der natürliche Gang der Dinge, ja, es entspricht den, den, den Talenten von Menschen in unserer Gesellschaft, dass 5% Frauen in Führungspositionen in der Wirtschaft sind, kann man so vertreten, dann vertritt man die Meinung, dass Frauen halt dümmer sind als Männer. So ähm, möchte ich sehen, dass sich jemand hinstellt und das behauptet. Oder man sieht den Tatsachen ins Auge und sagt, es wird wohl was mit den Strukturen zu tun haben, in denen wir unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft organisieren. Und die sind ganz vielfältig, das mag was mit der Frage von Sorgearbeit zu tun haben, also wie verteilen wir so die Arbeit des täglichen Lebens im Haushalt, in der Familie, wer kümmert sich um die Kinder, wer sorgt dafür, dass Wäsche gemacht wird, Müll runtergebracht wird, eingekauft, gekocht wird und so, Na, ähm, kann ja jeder für sich zu Hause mal durchüberlegen, wie das so aufgeteilt ist oder wie das bei den Eltern vielleicht äh, früher so gewesen ist. Das geht über die Frage, wie gefördert wird in unserem Bildungssystem beispielsweise, aber es geht auch in die Führungskultur rein. Männer ziehen Männer nach. Wenn ein Mann in der Top-Position langsam auf die Rente zusteuert und überlegt, wen baue ich denn für meine Nachfolge auf, dann ist es ein einfach zu erklärender psychologischer Vorgang, dass er sich bei den anderen Jungs auf der Etage darunter umguckt, wer sein Nachfolger werden könnte. Die wenigsten suchen aktiv nach einer Frau und sagen, Mensch, wäre doch vielleicht mal Zeit, dass unser Unternehmen von einer Frau geführt wird. Also muss man hier mit Regeln reingehen. Ja, Regeln brechen Traditionen auf. So ist das überall in der Gesellschaft. Und so muss es hier auch sein. Deswegen gibt es jetzt ein Führungspositionengesetz in Deutschland. Und wir haben diese Erfahrung als Partei übrigens auch selber durchgemacht. Wir arbeiten in der SPD seit über 30 Jahren mit einer Geschlechterquote. In der Realität ist sie meistens eine Frauenquote, weil in der Regel das das Geschlecht ist, was zu wenig repräsentiert ist. Und wir machen gute Erfahrungen damit. Aber wir wissen auch, wenn wir sie morgen abschaffen würden, würde es auch selbst bei uns noch nicht von alleine Funktionieren. Also behalten wir diese Regeln bei. Und ähm, genau, ich glaube, es ist nicht, äh, nicht zu viel verlangt, dass das andere gesellschaftliche Bereiche auch tun. Ja.
2: Wir haben gelesen, dass ihr des Weiteren auch rechtliche Grundlagen für Gewalt gegen Frauen schaffen wollt. Inwieweit wollt ihr da beispielsweise Gesetze einführen? Und gibt es dort schon genaue Gesetzentwürfe?
1: Ja, ist ein ganz kompliziertes Feld, weil die, weil die Fälle total unterschiedlich sind. Ähm, also erstmal wäre es schön, wenn überall in Deutschland es äh, erreichbar in der Nähe Frauenhäuser beispielsweise gäbe, als Schutzorte und Anlaufstellen für den akuten Moment, in dem, es, in dem eine Frau Gewalt erfährt. Ne? Danach gibt es ganz viel zu klären und zu regeln, Umgang mit Kindern und so weiter, aber erstmal muss ja in diesem Moment geklärt werden, wie kommt die Frau jetzt in Sicherheit? Ja, dass ihr, ihre Gesundheit und ihr Leben nicht weiter gefährdet ist. Denn Frauen werden jeden Tag ähm, in Deutschland statistisch gesehen vielfach, also viele Frauen in Deutschland werden täglich von ihren Partnern meistens ähm, körperlich angegriffen, missbraucht, vergewaltigt. Ähm, es gibt äh, eine erhebliche und leider auch steigende Anzahl äh, an Femiziden, also an Morden, Gegenüber Frauen und zwar, weil die Opfer Frauen sind. Ja, das ist ein, ein Motiv, was immer häufiger auftaucht. Und deswegen sind diese Schutzorte erstmal ähm, ganz wichtig. Und dann geht es aber natürlich darum, in solchen Situationen ähm, auch klar also dafür zu sorgen, dass die Frauen nicht auch noch die Leidtragenden sind, wenn es zum Beispiel in Partnerschaften darum geht, Wer darf in der Wohnung anschließend bleiben? Wer bekommt wie unkompliziertes Sorgerecht für die Kinder, wenn es welche in dem Haushalt gibt? Weil das ist im Moment zu häufig noch der Fall, dass Frauen quasi noch bestraft werden, in Anführungszeichen, dafür, dass sie jetzt aus einer, aus einer toxischen Beziehung herausgeholt werden. Und das darf eben nicht sein. Es, muss nicht nur, es darf nicht nur eine juristische Bestrafung für die Männer geben, die zu Tätern werden, sondern sie müssen auch merken, an sich und an anderen Beispielen, dass man auch einfach damit rechnen muss, dass das eigene Leben danach ein schlechteres ist als, als vorher und dass man nicht noch belohnt wird, indem man alleine in der Wohnung lebt und das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen bekommt und so weiter. Und da, da muss unser Recht, um es jetzt sehr allgemein zu sagen, noch viel besser werden und zugunsten von insbesondere Frauen, ich könnte jetzt auch sagen, zugunsten derer, die Betroffene sind, aber das sind eben zu wahrscheinlich 95 Prozent die Frauen, ähm, zu deren Gunsten muss das verbessert werden. Okay.
2: Ja, sehr interessant. Ähm, definitiv. Wir hatten dann noch eine weitere Frage. Du hattest ja eben schon von Sorgerecht gesprochen. Wir haben bei euch gelesen, dass ihr eine Verantwortungsgemeinschaft für mehrere Menschen als Eltern einführen wollt. Willst du das Prinzip einmal erklären und sagen, warum ihr das machen wollt?
1: Ja, ich bin da sehr stolz drauf, weil das, ich halte das wirklich für zeitgemäß. Familienformen werden immer bunter. So, ich muss jetzt nicht alle Beispiele aufzählen. Ich würde auch scheitern daran. Aber wir sehen es doch alle in unseren Umfeldern. Ne? Diese Mama-Papa-zwei-Kinder-Beziehung ist, also herzlichen Glückwunsch für alle, die das leben und die das gut finden. Aber es gibt viel, viel mehr noch als das. Und es gilt dieser schöne alte Satz, Familie ist dort, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen. So, und wer diese Menschen genau sind, ist erstmal gar nicht so wichtig. Und den Kindern, die bei fürsorglichen Eltern groß werden, für die ist das ihre Normalität. Ja, Normalität bemisst sich nicht daran, was die Statistik deutschlandweit sagt, wie die meisten so leben, sondern Normalität ist das, was in meinen vier Wänden zu Hause stattfindet und womit ich mich wohlfühle. Punkt. So Und deswegen darf es auch unterschiedliche Normalitäten geben. Und wir wollen das auch rechtlich öffnen. Es gibt Konstellationen von Eltern, von Beziehungen, die auch mehr als zwei Personen umfassen und die sich über eine lange Zeit um Kinder kümmern. Es gibt Patchwork-Familien, wo zum Teil wo irgendwie eines der Elternteile leibliches Elternteil ist und die anderen sind es nicht und das ist dann auch unter zwei, drei, vier Geschwistern unterschiedlich. Ja, dass die nicht alle Vollgeschwister quasi sind, sondern Halbgeschwister und dann sind vielleicht irgendwie noch Pflegekinder oder so mit dabei. Und es ist viel zu kompliziert in Deutschland, dass Leute, die lange Zeit als Elternteile dort Verantwortung übernehmen, die Bezugspersonen für diese Kinder sind, dass die auch rechtlich in den Rang kommen, anerkannt zu werden. Und da hängen einfach wichtige Fragen dran. Im Falle von Krankheit oder einem Krankenhausaufenthalt, wer darf wen besuchen auf Stationen, wer darf wichtige Entscheidungen treffen, wenn es, wenn es wirklich in sensible Bereiche reingeht, wer darf äh, Entscheidungen, die banalen Sachen im Alltag, es muss ja nicht immer gleich Krankheit sein, wer, wer ist denn berechtigt zu unterschreiben, ob fürs Klassenfoto nach Datenschutz-Grundverordnung die Erlaubnis erteilt wird, dass das Kind draußen sein darf. Das ist eine einfache Unterschrift. Aber wer ist denn berechtigt, sie zu leisten? Nur die Person, die biologisch Elternteil ist oder nicht auch jemand anderes am Ende? Und das ist einfach zu starr in Deutschland geregelt. Wir wollen auch eine, ein Instrument einführen, was es in Frankreich gibt, nämlich neben der Ehe, den sogenannten Pakt Zivil, also Paxen ist das Verb, was man dann dazu benutzen kann, das ist, dass Menschen eine Verantwortungsgemeinschaft füreinander eingehen können, ohne dass sie eine, eine Liebesbeziehung, eine Paarbeziehung miteinander haben müssen. Man kann einen Pakt zivil mit seiner alten Nachbarin zum Beispiel eingehen, die alleinstehend ist und füreinander Verantwortung übernehmen, sodass die jemanden hat, der sie besuchen kann, wenn sie mal pflegebedürftig werden sollte und man aber andersrum zum Beispiel auch, also sie einen besonders bedenken kann bei einer Erbschaft später, auch wenn sie selbst gar keine ähm, Familienangehörigen oder so mehr hat, weil man in der Nachbarschaft quasi die Familie äh, miteinander ist oder dass beste Freunde ein Pakt zivil miteinander eingehen können. Ne? Ich glaube, viele kennen das, Sie sagen irgendwie, ich bin jetzt nicht so der Beziehungsmensch, die, die engste persönliche Bindung habe ich zu meinem besten Freund oder meiner besten Freundin und ich möchte das gerne auch offiziell so Urkunden, dass wenn irgendwann mal wirklich was ist im Leben, wo, wo die Person gesucht wird, die mir am nächsten steht, dann ist das natürlich diese Person und ich will die nicht heiraten müssen in so einer Art Scheinehe, damit es die Möglichkeit gibt, dass das dann auch zum Ausdruck kommt. So, Warum kann man da nicht entspannt miteinander umgehen?
0: Findet die SPD des Wahlalter 16 gut?
1: Ja. <lacht> ähm, finden wir gut. Ähm, Wahlalter 16 gibt es ja zum Teil schon in Bundesländern in Deutschland. Überall, wo es das dort gibt, hat es die SPD auch mit durchgesetzt. Also wir wollen es auch für Bundestagswahlen, wir wollen es auch für Europawahlen übrigens haben. Auch bei diesem Thema gilt, muss mit zwei Drittel Mehrheit in Parlamenten beschlossen werden, weshalb es wieder ein bisschen komplizierter ist. Und auch hier muss man leider sagen, es scheitert an CDU und CSU. Die AfD lasse ich außen vor. Das, also A, ist sie nicht dafür und B, will ich auch nicht, dass sowas mit den Stimmen der AfD zustande kommt. Aber alle anderen demokratischen Parteien sind mittlerweile dafür. Die SPD, die Grünen, die Linken, seit letztem Jahr auch die FDP. Muss man ja auch mal anerkennen, wenn eine Partei da ihre Position ähm, updatet sozusagen. Ähm, aber selbst diese vier Parteien zusammen reichen im Deutschen Bundestag noch nicht, um ein Wahlalter 16 zu beschließen. Und ich ärgere mich über die Argumente, die immer vorgebracht werden. Das ist, meistens kommt man ja dann schnell in so einer Diskussion über Reife an. Also oh, 16-Jährige, wissen die denn schon genug Bescheid? Was ist denn das für ein Argument? Reife ist in der Demokratie aus guten Gründen, also erstmal, was soll Reife sein? Und wenn man es definiert hat, ist es aus guten Gründen in der Demokratie kein Kriterium für die Teilnahme. An Wahlen. Wir alle kennen 30-Jährige, 50-Jährige, 70-Jährige, die keinen blassen Schimmer von Politik haben. Und niemand von uns würde deswegen die Forderung stellen, dass die nicht an Wahlen teilnehmen dürfen. Das ist halt, das ist das Prinzip einer freien Wahl. Ich kann würfeln, wen ich wähle. Ich kann mir die Augen verbinden in der Wahlkabine. Ich kann danach auswählen, wie schön ich die Plakate finde. Und wahrscheinlich gibt es sogar relativ viele Leute, die das tun. Das kann ich alles dumm finden. Aber deswegen kann niemand von der Wahl ausgeschlossen werden. Und für 16-Jährige fangen wir jetzt dann an, Kriterien uns auszudenken, die für niemanden sonst gelten. Wenn ich finde, dass 16-Jährige zu wenig über Politik wissen, der Meinung kann man ja sein, na naja, dann muss ich mich dafür einsetzen, dass es früheren und besseren Politikunterricht in der Schule gibt. Das wäre ja meine Maßnahme, ähm, um, um diesem Problem zu begegnen. Aber ich kann noch nicht für ein unzureichendes Bildungssystem die Jugendlichen selbst bestrafen und sagen, weil wir euch kein Politikunterricht geben, müsst ihr warten, bis ihr wählt. Das ist total Banane in der Argumentation. Und äh, dementsprechend ist es aus meiner Sicht eine Frage der Zeit. Wir werden in den nächsten Jahren irgendwann Wahlalter 16 bekommen.
0: Dann warten wir bis dahin und hoffen weiter, dass es so schnell wie möglich umgesetzt wird. Dann äh, kommen wir zum nächsten Thema direkt, und zwar der Legalisierung von Cannabis. Oder auch anderen Drogen. Wie steht denn die SPD dazu? Beziehungsweise die Jusos. Teilweise gibt es da ja auch Unterschiede in den Parteien.
1: Das ist ein langer Kampf in der SPD gewesen. Also es wäre jetzt ein leichtes zu sagen, ja, ja, Cannabis-Legalisierung sind wir auch dafür. Das steht im Prinzip auch im Programm drin. Ich will aber als jemand, der sehr dafür ist und auch schon lange dafür ist, Betonen, dass das auch bei uns gedauert hat in der SPD, weil man denjenigen, die noch skeptisch sind, klar machen muss: Legalisierung zu fordern heißt nicht, Konsum zu fordern. Also der Ruf nach, gebt das handfrei, so wie Ströbeler das damals gesagt hat, ist nicht der Ruf nach, gebt das allen. Und eine gute Gesellschaft ist auch nicht eine, in der möglichst viele Leute Drogen konsumieren, sondern die Frage ist doch, welches System ist am besten dazu geeignet, dass Menschen verantwortlich mit Drogen umgehen, dass sie bestmöglich informiert sind, dass, wenn sie was konsumieren, sie möglichst sauberen Stoff konsumieren und nicht auch noch gestrecktes Zeug. Und welches System ist am besten geeignet, um Leuten, die ein Suchtproblem haben und da gerne raus wollen, um denen zu helfen? Das sind eigentlich die Fragen. Und alles, was wir über die bisher erprobte Politik, der Fachbegriff ist Prohibition, also Verbotspolitik, wissen, ist, dass uns das bei diesen eben genannten Zielen nicht weiterhilft. Verbotspolitik führt zum Beispiel dazu, dass Menschen, die ein Suchtproblem haben, Schwierigkeiten haben, sich Hilfe zu holen. Weil es nämlich bedeuten würde, irgendwo hinzugehen und erstmal zuzugeben, ich habe A, ein Suchtproblem und B, bewege ich mich damit in einem illegalen Bereich. Ich konsumiere nämlich regelmäßig etwas, was in diesem Land nicht erlaubt ist. So, Also ich, ich fange gleich mit zwei Problemen an. Ich habe ein Suchtproblem und ich mache was Illegales. Wird das das erleichtern, dass Leute mit ihrem Problem sich Hilfe holen? Nee, tut es nicht. So Und wenn ich irgendwo hier in Berlin in der Hasenheide irgendein Zeug gekauft habe, was auch immer, habe ich im Moment auch Probleme prüfen zu lassen, ist das Zeug eigentlich sauber oder nicht, weil dann müsste ich ja... Auch wieder sagen, ich habe mir hier was besorgt, das dürfte ich eigentlich überhaupt gar nicht haben. Aber vieles ist eben gestreckt. Ja? Da ist irgendwo Blei in dem Gras mit untergemischt oder ähnliches, was ganz, ganz große gesundheitliche Gefahren mit sich bringt. Weshalb wir eben auch sagen, es muss sowas wie Drug-Checking geben. Es muss die Möglichkeit geben, Drogen zu prüfen, ohne dass man im selben Mo Moment irgendwie die Ermittlungsbehörden an der Seite hat und aha, Herr Kühnert, Sie haben hier was gekauft, Anzeige. So, das. Ähm das ist für viele konservative Menschen noch eine sehr schwierige Vorstellung, dass man eigentlich das Ziel verfolgt, dass Leute nichts konsumiert, aber dass man das nicht über ein Verbot macht, sondern dass man sagt, im Grundsatz ist es erstmal legal und wir versuchen jetzt, wir versuchen von Erwachsenen zu Erwachsenen miteinander klarzukriegen, warum das nicht, nicht cool ist. Und äh, Niederlande zeigen nicht an jeder Stelle optimal, wie es geht, aber was Minderjährige zum Beispiel angeht, sieht man in den Niederlanden, dass weniger unter 18-Jährige Cannabis konsumieren als in Deutschland. Obwohl es bekanntermaßen in den Niederlanden an quasi jeder Straßenecke Cannabis zu kaufen gibt. Aber eben unter Bedingungen gegen Vorzeigen des Ausweises. dass also man muss nachweisen, dass man volljährig ist. Und so gibt es natürlich auch eine andere Kultur, mit der in Schulen darüber gesprochen wird. Man kann offener darüber reden, ohne sofort gejudged zu werden von irgendwem. Und ähm, ja, das ist... Ähm das ist grob gesagt eigentlich das, woran wir uns gerne orientieren wollen. Wir wollen es allerdings nicht über Coffeeshops machen, sondern wir würden das gerne über Apotheken beispielsweise organisieren, weil das eben klassischerweise Orte sind, wo man sich auch medizinisch beraten lassen kann über, naja, kennen wir ja alle aus der Werbung, Risiken und Nebenwirkungen. Ne?
0: Wie steht ihr denn zur Entkriminalisierung aller Drogen?
1: Da, so weit ist die SPD noch nicht, <lacht> muss man klar sagen. Ähm, ist, glaube ich, auch schwieriger gemacht, als es gefordert ist. Aber ich persönlich, hier habe ich eine Abweichung von der Meinung meiner Partei, würde schon sagen, Also es, es wird ja häufig gesagt, nein, man kann sowas mit weichen Drogen machen, aber bitte nicht mit harten. Ich glaube, dass die Begrifflichkeit weiche und harte Drogen irreführend ist so wie ich mich damit beschäftigt habe und das verstehe, muss man eigentlich zwischen weichem und hartem Konsum unterscheiden. Es geht darum, ist es noch ein kontrolliertes Konsumverhalten, gelegentlich im Kontext von Partys oder so, oder ist es ein unkontrolliertes Suchtverhalten, bei dem man wirklich Hilfe benötigt. Und das gibt es bei eigentlich fast allen Drogen, ob synthetisch oder nicht, die unterwegs sind, dass es sowohl Leute gibt, die das noch kontrollieren können, als auch Leute, die es nicht mehr kontrollieren können. Und deswegen glaube ich, brauchen wir eine Unterscheidung dazwischen und nicht nach der, nach der Art von Drogen. Aber das erfordert, wenn man es wirklich umsetzen wollte, würde das ganz, ganz viel... Regulierung drumherum, Beratungsinfrastruktur, Drogen, mobile Sozialarbeit erfordern. Also das kann man nicht einfach freigeben und sagen so, und jetzt funktioniert das alles. Häufig kommen Leute und sagen, guckt euch das an. Portugal und andere haben das gemacht, das läuft super. Hm. bin ein paar Mal in Lissabon gewesen. Hat mich jetzt auch nicht wahnsinnig überzeugt, wenn da irgendwelche windigen Gestalten an Straßenecken rumstehen und einem so eine Hand entgegenhalten, wo so ein Gemischtwarenladen von Sachen drin liegt, wo ich jetzt auch nicht weiß, wo die genau herkommen. Das wird viel Arbeit noch in den nächsten Jahren sein, an einen Punkt zu kommen, wo man das ernsthaft umsetzen kann.
0: Was möchtest du noch ErstwählerInnen mitgeben oder warum sollte man die SPD wählen?
1: Also ErstwählerInnen möchte ich mitgeben, klar geht wählen, no brainer, ähm, aber belast es nicht dabei. Also wählen gehen alle vier oder fünf Jahre ist das Minimum. Aber man kann so viel dazwischen machen. Man kann sich engagieren, das kann man in der Partei tun, muss man aber nicht. Man kann es in der Gewerkschaft, einer Bürgerinitiative oder was auch immer tun. Also Es gibt so viele Orte, an denen man sich für gute Dinge einsetzen kann. Und guckt, was der passende Ort für euch ist. Meine Erfahrung ist, für jeden und jede ist was dabei. Und warum SPD wählen? Ähm, ohne jetzt noch mal das ganze Wahlprogramm vorzulesen, nehme ich einen Aspekt raus, es sind zu wenig junge Menschen in Parlamenten heute. Das ist ganz klar auf jeder Ebene. Im letzten Deutschen Bundestag wurden zwölf Abgeordnete unter 30 reingewählt. Von 700. So, man sieht das Problem. Die SPD hat sich getraut, dieses Mal mehr als ein Drittel ihrer Kandidatinnen und Kandidaten unter 40 und davon einen ganz großen Teil sogar unter 30 aufzustellen. Das ist, dafür haben wir hart gekämpft, ähm, und ähm, das möchte ich eigentlich vor allem mitgeben. Eine Stimme für die SPD ist bei dieser Wahl tatsächlich mal eine für junge Menschen im Parlament. Ich bin einer von denen, die da antreten. Und ähm, das, ähm, ja, ich glaube, so eine Frischzellenkur tut dem Deutschen Bundestag ganz gut und ist ein gutes Argument, um SPD am 26. September zu wählen.
0: Dann bedanke ich mich jetzt nochmal ganz herzlich für das Gespräch.
1: Vielen Dank euch für den Besuch.
0: Das war meine erste Wahl. Bleib informiert.